0: Acontece uma coisa muito legal na maioria das empresas, eu entro nas empresas e no primeiro dia o pessoal fala, cara, eu tenho uma decisão muito importante, assim, 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 sabe, o que você acha? Eu falo, eu sei. Tá a oportunidade, construção, me ajudar a tomar a minha decisão assim que eu tiver os um dados. Eu preciso construir os indicadores dessa empresa. Aí vem uma diferença enorme, por exemplo, de um empreendedor tradicional. Ele é criativo, ele é inovador, ele às vezes age pela intuição. Que instrumento de medição pra quê, velho? Se ele for empreendedor do raiz, ele vai ter umas coisas anotadas no caderninho, tá ligado, caderninho? Ou então uma Excel que ninguém entende nada, às vezes, nem ele. Você ser próspero, você prosperar sem correr o risco da ruína. A primeira coisa que vem na minha cabeça é sem se machucar, mas aí depois eu mudei porque você vai se machucar. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo gestores pragmáticos, bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast. Meu nome é Rafael Barreto, eu ensino empresários, não, na verdade eu não ensino mais empresários, eu ensino empresas familiares aumentarem os seus lucros e darem mais tempo e qualidade de vida para seus donos. Então, se você trabalha numa empresa familiar, pense em aumentar o lucro dessa empresa e ter mais tempo e qualidade de vida, segue a gente, compartilha, curte que tem muito material de relevância para você e vale muito a pena. E qual é o dia de hoje? Qual é o assunto de hoje? Cara, eu preciso ter uma outra pessoa aqui, sabe? Só para fazer aquelas perguntinhas, sabe? E aí, qual é o tema de hoje? Meu Bruno Perini faz com a Malu Perini, sabe? qual é o tema de hoje, bombinha? Eu não tenho ninguém, então eu sempre esqueço. O tema de hoje é a diferença entre um gestor pragmático e um empreendedor tradicional. <risos> então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, como os empreendedores tradicionais começam a empreender. E como gestor pragmático está envolvido aí nesse processo também. E muitos se enganam quando pensam que ao levantar a bandeira do gestor pragmático, daquele cara que faz acontecer, para isso eu jogo tomate no empreendedor comum, no empreendedor tradicional. E, cara, não é assim que funciona. Eu continuo acreditando muito na gestão pragmática, sim, porém... É, o gestor pragmático, ele é um complemento do empreendedor tradicional. O empreendedor tradicional, ele tem um monte de coisa bacana que o gestor pragmático, para se tornar esse cara todo, esse gestor pragmático, ele precisa também continuar fazendo a, a parte do empreendedor tradicional. Então, a gente vai falar bastante sobre isso daí, tá? Vou pegar aqui, que eu consegui puxar o negócio todo. Um. Então, longe de mim, reclamar aí dos empreendedores tradicionais, eu só vou trazer uh, um plus. Eu só vou trazer algo um pouquinho a mais para colocar no empreendedor tradicional. Porque empreendedor tradicional tem várias qualidades. Eu enumerei cinco hoje. Várias qualidades que, sem elas, vai ser mais difícil empreender. Inclusive, esse foi o meu meus minhas grandes dificuldades. Se eu tenho... Se um dos, na verdade se eu tenho não, um dos meus arrependimentos na vida é sim, me arrependi de bastante, coisas que eu já fiz na minha vida. E se você não se arrependeu de nada que você fez na sua vida, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro tudo, deixa eu ligar isso aqui, que eu já esqueci de ligar o YouTube para variar. Então, só fazendo aqui uma repaginação, o papo de hoje vai ser, uh, olha só, eu estou totalmente doido hoje na parada aqui, deixa eu voltar pro tema. Galera, que é o seguinte, agora eu tenho que fazer aqui, por Instagram, eu tenho que fazer por YouTube. E aí eu sempre esqueço de ligar um. Né? Sabe o que é isso? que eu sou tiozão. Ontem eu fiz 44 anos. E aí eu me tornei o, o velho, o discurso, sabe? Que fica um pouco longe de tecnologia. Esse é o B.O. Então, vocês estão comigo aí, me, me desculpem. Deixa eu fazer um, um bate-papo aqui rapidinho. Dois minutos de introdução para o YouTube. Hoje no dia, gestores pragmáticos. Bem-vindo à Gestão Pragmática Podcast. E meu nome é Rafael Barreto e ensino empresas familiares a aumentarem os seus lucros, dando mais tempo e qualidade de vida para os seus donos. Então, segue a gente aí, é muito importante. E hoje a gente está falando sobre a diferença entre gestor pragmático e empreendedor tradicional. Um dos meus maiores arrependimentos foi não ter empreendido antes. Eu deveria ter empreendido um pouquinho antes. Eu acho que eu comecei a empreender com 39 anos. E esse lance da gestão pragmática, galera, de, de, ser, de ser um cara gestor, analisar os números, etc e tal, eu não fiz isso de caso pensado. Isso foi acontecendo na minha vida, né? Então, eu, quando eu era supervisor de exportação marítima, entrou na parte, entrei na parte de qualidade comecei a conhecer um pouco do processo. Quando eu caí no Sebrae, comecei a entender que se você analisasse números, sua vida ficava muito mais fácil. Que foi aí que eu que eu corri. Então ser um gestor, trabalhar com gestão, com administração não foi uma decisão minha. Foi algo que aconteceu na minha vida. Já a, ser empreendedor foi uma decisão minha tardia. Esse é o meu esses são os meus arrependimentos. Eu hoje eu incentivo os meus sobrinhos, eu tenho quatro sobrinhos Três deles já empreendem: é Renan, Ricardo e Bruninha. É, nenhum dos três trabalha é, CLT para lembro, estresse dos pais deles. E eu tenho certeza que eles algumas vezes falam: meu irmão, o Barreto está sendo é, não uma boa companhia para os nossos filhos, que nossos filhos não tem CLT, não tem carteira assinada. Inclusive, no início foi muito, muito complicado para a mãe de um deles. Hoje ela já está entendendo mais, mas eu tenho certeza que pelo menos um pouquinho uh, na cabeça deles que eu coloquei essa para empreendedorismo. Tem uma sobrinha que ainda está muito nova e meus filhos também. Se depender de Moá, se depender de mim, não vão ser colaboradores, vão ser empreendedores. Eu acho que sim, vão ser colaboradores no início, porque é um aprendizado animal. É um aprendizado animal. Então, para ganhar, para ganhar bagagem. Então, ser colaborador, não no sentido de, de ganhar dinheiro como moeda de troca, assim, era é aprendizado como moeda de troca. É lógico, se ganhar um dinheirinho, melhor para eles, é na na vida deles, né? Melhor para mim também, que eu não tenho que ficar sustentando uma marcha. Então, essa foi uma parada que, que, que eu me arrependi. E o empreendedor tradicional, ele, cara, começa com, com as ferramentas que ele tem. E eu não comecei porque eu não tinha essas ferramentas. Eu conheci vários empreendedores tradicionais que tiveram muito sucesso. E o empreendedor tradicional, raiz mesmo, às vezes ele não tem nem estudo. Às vezes ele não tem nem estudo e funciona. Barreto, então... E, cara, eu faço às vezes algumas, algumas coisas óbvias aqui, mas só pra gente entender. Ah, Barreto, então não precisa ter estudo? Não, precisar? Não precisa, porque tem muita gente que empreendeu sem estudo. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é estudo... Importa? É óbvio que importa e importa para um cacete, tá bom? Então vamos pegar alguns empreendedores tradicionais aqui, cara. Eu vou pegar o proprietário da BB Kids da Lua de Cristal. Cara, foi muito legal essa história porque ele era um açougueiro, passou um tempo e não aguentava mais acordar de madrugada para cortar carne, etc. Tal. Ele voltou com a sua esposa a primeira lojinha de roupa para bebê, chamada Lua de Cristal. E depois ele foi e montou uma loja grande chamada BB Kids. São as duas, as duas lojas que ele tem. Cara, ele trabalhou nessas lojas durante muitos anos e passou para os filhos deles. Os filhos deles me contrataram como consultor. Isso foi no ano 2018, se não me engano. O que, que é legal? Legal que eu conversando com todos eles, o pai dele um dia virou e falou assim, cara, pô, legal esse trabalho que vocês fazem. Como é que foi com o senhor? Ele falou, ah, eu fui eu mesmo, do zero. Não precisa de consultor, não precisa de tecnologia, não precisa de nada. Naquela hora, ficou todo mundo empanguando assim, sabe? E ele não falou aquilo de, de narcisista, de, 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 de nariz impidado, não, ele quis dizer que, cara, era o que eu tinha e eu fiz acontecer. A gente até brincou, né, pô, se eu for empreendedor raiz, a gente tá sendo empreendedor do Nutella aqui. Cara, o empreendedor tradicional tem um pouco dessas raízes mesmo, né? Então, Funcionou de uma forma maravilhosa e funciona até hoje. Hoje, muito bem sucedido, muito bem liderado pelos seus filhos, mas tudo começou com o casal fundador, né? Depois veio o Santão Supermercado. Depois, eu vou falar aqui clientes que eu, conheço, eu Santão Supermercados. Adivinha porque o nome era Santão? É, sim. Torcedor fervoroso do Santos montou o mercado lá no Marapé. Já existia o Ele e Santana, então eram dois supermercados o cara tinha até pouco estudo e conseguiu fazer um trabalho muito, muito legal. Então você percebe que existem empreendedores tradicionais que são os caras que simplesmente falam, meu irmão, MT do corbis assim e vou embora. É, lembrando, gestor pragmático não é antagônico, gestor pragmático ele não é contra o empreendedor tradicional, ele é um complemento ao empreendedor tradicional e eu realmente acredito que hoje, eu vou conseguir elucidar, sensibilizar para vocês é, por que, que é importante você ir para a gestão pragmática, por que, que é importante você participar das nossas metodologias, por que, que é importante você se tornar um aluno pragmático, porque você pega as características do empreendedor, traz para a sua vida e se Deus te ajudar, você já vai ser um ótimo empreendedor. Mas para se tornar o completão, para se tornar um gestor pragmático, Uh, eu vou poder te ajudar um pouquinho junto com essa parte de aulas, cursos, metodologias e assim vai, bacana? Então vamos falar um pouquinho o que, que é o empreendedor tradicional, na minha opinião. Cara, o empreendedor tradicional, é, a gente já falou algumas vezes né, que existe aquela forma de empreender por necessidade, que é eu preciso comer, então eu vou trabalhar por necessidade. E empreender por uh, oportunidade, que é cara, viu uma oportunidade no mercado. É comum a gente falar que pô, empreender por oportunidade é bem melhor. É, e é o correto, empreender por oportunidade é bem melhor. Mas não quer dizer que quem empreende por necessidade não, não se dá bem. Aliás, é aquilo que a gente sempre fala, cara. Quando você não tem muita escolha, quando você não tem muito a perder, você toma várias decisões as quais tem que dar certo, se você não tem escolha, se você só tem uma escolha, você tem que fazer aquela dar certo, se você não tem a perder, você é mais ousado, então é, o empreendedor tradicional, nesse caso, não sei se você tem a perder ou não, mas o empreendedor tradicional, ele pensa bastante assim, fala, cara, tenho que fazer acontecer, e a primeira coisa que o empreendedor tradicional tem é a visão criativa, cara, o empreendedor tradicional, ele pensa de maneira diferente dos outros e pensa como solucionar problemas, tá certo? Ele vai atrás de oportunidades únicas no mercado, então ele começa a pensar como entregar mais, melhor, mais eficiente, mais rápido aquele produto no mercado. O que, que é legal a gente entender do empreendedor tradicional, Então, por exemplo? Cara, se você quer empreender, você precisa ter visão criativa ou colocar alguém para fazer esse trabalho de ser aí o um visionário criativo na sua empresa. Mas eu trabalhei muito tempo com os caras de marketing, né? Eu trabalhei na faculdade de Ministério de Propaganda e tudo. E, por cultura, por comportamento, a criatividade e a gestão, às vezes, elas estão distantes uma da outra. Um profissional de marketing, vocês já viram uma agência de publicidade que tem uma mesa de sinuca? no meio da sala, sabe? Aquelas coisas mais, mais malucas, mais, mais bagunçadas, etc e tal. Então, é, é isso que acontece com as empresas por aí. Elas, elas são criativas e por irem muito para a criatividade, elas deixam um pouquinho disciplina. Assim, pelo amor de Deus, quando eu não estou falando momento algum, que se você tiver uma mesa de Facebook, tiver um videogame, isso vai atrapalhar. Mas eu, por exemplo, que sou um cara apaixonado por videogame, eu precisei vender meu videogame, ele ficava aqui, já não tem mais videogame, por quê? Porque eu sei que o videogame vai consumir meu tempo. Eu vou ver cada vez mais isso, eu vou querer jogar cada vez mais, eu vou dedicar tempo que era dos meus filhos, dos meus estudos, dos meus exercícios para o videogame. Eu já conheço, é tipo um vício, é tipo um alcoólico anônimos, então eu não posso ter ele aqui. Visão criativa é animal, mas... Quando a pessoa pensa só na criatividade, só na visão criativa, ele pode deixar a gestão um pouquinho de lado. Eu só estou falando isso porque em algum momento a gente vai entrar em gestão pragmático, você vai precisar entender um pouco isso. Então, de 0 a 10, começa a pensar aí, qual é a nota que você se dá para sua visão criativa? Eu vou te falar, a minha é baixa. Eu sou um cara pouco criativo. Eu sou um cara mais voltado para a gestão. Então, eu vou usar, inclusive, as minhas notas, para até conseguir justificar, mas não explicar, a minha demora em empreender. Então, visão criativa é uma coisa baixa. Segundo que o empreendedor tradicional tem, e eu tinha zero, falando: Ai, meu Deus do céu, eu era horrível nisso. Disposição para riscos. Tá? Vou até ler um trecho aqui, porque como eu não sou bom em disposição para ricos, rico. disposição para riscos. Na verdade eu não era bom, velho. Né? Porque se eu tô passando aí os PM correndo uns riscos animal, pensando em alta rentabilidade, eu tô. Eu tô, eu tô começando a gostar dessa parada. Disposição para riscos. Estão dispostos a assumir riscos calculados e a enfrentar a incerteza em busca de recompensas maiores. Eles entendem que o empreendedorismo envolve riscos inerentes. Cara, primeiro de tudo, eu adoro essa frase de riscos calculados, né? Ah, empreendedor corre riscos calculados. A primeira vez que eu vi essa frase estava dentro do SEBRAE, no curso Empretec, que é um curso representado aqui no Brasil pelo SEBRAE, mas é um curso da ONU. Inclusive a Sandra entrou agora, a Sandra Helena, ela fez o Empretec. O Aécio, o Aécio, não, o Aécio fez o Empretec, o Natan fez o Empretec, vários dos nossos alunos fizeram o Empretec que é o um curso da ONU, da Organização das Nações Unidas, onde ele fala das 10 características do comportamento empreendedor. Uma delas é essa, correr riscos calculados. Ou seja, você precisa correr isso sim, mas não é correr o risco da ruína. O que é correr o risco da ruína? É se der errado, você está arruinado. Correr risco calculado é, se der ruim, você se machuca, mas não quebra. Se der bom, se der bom, irmão, deu para entender? Essa é a pegada. Então, o empreendedor tradicional, ele tem essa discussão para isso. E foi aí que comecei a entender um pouquinho. Por quê? Porque eu vim na área de qualidade, e a área da qualidade, ela vai atrás de uma coisa chamada em busca do defeito zero. A gente busca não ter mais erros. Como é que eu vou empreender? Se o empreendedor, ele fracassa, ele erra várias vezes. Pega o um empreendedor do sucesso, ele fracassou, ele errou por diversas vezes. Então, o que que acontece? Quando eu fui perceber... Que os fracassos que fossem de riscos calculados, eles não eram algo que machucava, até machucava o empreendedor, mas não diminuía o empreendedor, muito pelo contrário, eram degraus numa escada evolutiva, eu comecei a me dispor mais a esse risco. Então de 0 a 10, quando é que você dispõe para riscos? É muito normal o cara querer entrar, por exemplo, na bolsa de valores, mas não querer perder dinheiro. Amigo... Você vai entrar na bolsa de valores, vai ter dia que você vai perder dinheiro, tá? É, eu não conheço uma pessoa que nunca teve que realizar um prejuízo na bolsa de valores. Uma pessoa de sucesso, tá? Terceiro, inovação. Então, uh, os empreendedores tradicionais, eles valorizam a inovação. E você que gosta do tema, você precisa jogar no Google... Uma, 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 assim, simples, manual de uso. Você vai encontrar o um manual mundial da inovação. E esse manual, ele é simplesinho, mas animal. Ele é libertador. Ele fala inovação de algumas formas bem legais. Primeiro de tudo, existe inovação radical e incremental. Qual a diferença da inovação radical para incremental? Inovação radical é algo totalmente nova para o mundo. Deixa eu pensar aqui. Um avião. O avião. Santos Dumont inventou o um avião. Inovação radical, caralho, que maluco, tá voando em cima de uma máquina, inovação radical. Inovação incremental, qualquer avião que veio depois do Santos Então hoje, tu entra num avião maravilhoso, executivo, etc e tal, tem avião supersônico, mas a inovação não é mais radical, porque a ruptura foi feita pelo Santos Qualquer outro avião depois do de Santos Dumont é inovação incremental. Não deixa de ser algo super importante para gente, mas não é inovação radical. Eu não tenho a pretensão de criar nenhuma inovação radical mais, mas eu tenho a pretensão de criar inúmeras inovações incrementais. É mais fácil, é mais tranquilo. Segundo ponto importante para você entender sobre inovação. Inovação você pode fazer para o mundo, Steve Jobs. Bill Gates, você pode fazer para tua cidade, você pode fazer para o teu bairro, você pode fazer para tua rua, até mesmo para tua empresa. Né? Então, de repente, vai lá um cara, inventa a máquina de frango, aqui eu gosto de chamar de máquina de frango a cambalhota, sabe aquele frango que fica tá rolando, o cara que inventou aquilo, fez uma inovação radical, na verdade, inovação é inovação radical, porque sal, frango, já todo mundo lá, sabe? É né? uma inovação é incrementou, porque ele deixou ali ele automático. E beleza, o cara inventou. Aí, trouxeram para o país. Beleza. Aí, de repente, uma cidade lá no interior de Minas, que não tem, você leva para a cidade. Acabou. Você inovou na tua cidade. Aí, eu tenho um concorrente que já viu na cidade, ele vai lá e compra uma máquina de frango também. Cara, ele inovou para empresa dele. Então, inovação é muito mais simples do que você imagina. Tem muita gente que fica pensando em complexidade e tá cometendo um erro. Está cometendo um erro. É legal você inovar com complexidade? Eu vou te falar, eu não acho legal. Mas é válido, é óbvio que é válido. Agora, enquanto você tá pensando em algo muito complexo, alguém tá lá resolvendo o problema com algo muito mais simples. Vamos usar uma historinha clichê aqui? Vamos usar uma parábola brinca clichê? A ah, NASA... Tava, né, os, os astronautas estavam no espaço, etc. Estavam vendo uma coisa muito legal e precisavam fazer anotações. E o que, que eles perceberam? Eles perceberam que a caneta que eles levaram não funcionava. Não sei se vocês sabem, mas a caneta simplesmente é uma tinta líquida que ela roda numa esfera de metal. Então, quando a tinta líquida passa pela esfera de metal, e ela vem para o outro lado, ela discorre no papel, a secagem é instantânea e aí você tem a escrita. Se você está em gravidade de zero, o que, que acontece a tinta fica meio flutuando, ela não funciona. E aí os engenheiros da NASA projetaram uma caneta espacial que começou. Primeiro que gastou os tubos, custou uma grana para fazer isso, tá? E segundo, ai que legal! Eu tô sem áudio hoje. Não funcionou o YouTube, galera. Tudo aquilo que eu fiz não funcionou. E segundo, que ah, levou muito tempo, assim que estava pronta, o que, que eles fizeram? Eles simplesmente tentaram vender para os russos, só que os russos usavam o lápis. Não precisaram investir em nada, não precisaram colocar engenho na parada, não precisaram gastar grana, o lápis funciona em qualquer lugar, que É simplesmente uma grafite. Frasezinha clichê feita, história clichê feita, isso daí é uma inovação simples. Usar um lápis, que é um objeto super simples, no espaço, é inovador, beleza? Quarto, persuasão e liderança. Persuasão e liderança, muitas vezes, os empreendedores tradicionais, eles precisam persuadir investidores, precisam persuadir colaboradores, todas as partes interessadas. E vamos combinar? Um ótimo empreendedor, ele sabe fazer seu trabalho, né? Um ótimo empreendedor... Ele, ele, ele sabe persuadir e liderar sua equipe. E cinco, mentalidade de crescimento. Dentro do empreendedorismo, a gente fala muito que quem não cresce perece. Ai, barreto, eu não quero crescer, eu tô bem velho. Não, não dá, não funciona muito esse negócio. Por quê? Porque você precisa ter uma constância de crescimento, nem que seja um para você continuar evoluindo com o mercado para com a inflação, e segundo, para você não abrir tantos só assim para concorrentes. Então você precisa continuar crescendo você precisa ir em busca de novas oportunidades de, novo, de ser mais eficiente assim vai esses são cinco passos para você ser um empreendedor tradicional e galera o que, que eu vou falar pare de pensar em mentalidade de crescimento não seja persuasivo para de pensar em inovação não tenha disposição para, rico, para riscos é, esqueça a visão criativa, não são cinco características, cinco qualidades que um empreendedor tradicional tem e você precisa correr atrás. Você precisa ter esses pontos. E eu pedi pra você colocar 0 a 10 nesses aqui, né? Se você deu nota 9 para cima em todos eles, você tá se achando muito, não tá não? Então, galera, Diferente do que muita gente fala por aí, que você precisa é, evidenciar, ficar cada vez mais forte nos seus pontos fortes e, e não ligar tanto para os pontos fracos, eu penso ao contrário. Eu penso nisso como um boletim, você tem que passar de ano em todas. Lógico, um ou outro você vai tirar 10, do um ou outro você tem que passar de ano. Então eu sou muito a favor de melhorar meus pontos fracos. O que as pessoas não entendem quando, quando alguns mentores falam olha, esquece os pontos fracos e fortalece os pontos fortes. Por exemplo, sua comunicação é boa, deixa ela cada vez mais forte e deixa, por exemplo, o teu financeiro que você não é muito bom para outra pessoa. Pera aí, ele não tá falando para você abandonar o financeiro, ele tá falando para você fortificar o teu ponto fraco sim, com uma outra pessoa que manda demais. Mas você precisa ter um certo conhecimento. Então, por exemplo, eu não sou um cara bom de documentação. não gosto de preparar documentos. Procedimento operacional padrão, manuais, eu não gosto. Ah, então eu simplesmente abandono? Não. Eu tenho um Michel que, cara, é uma ignorância na sua documentação. Então, pronto. Cara, restaurante, quando a gente fala de gestão para alimentação, fora lá, restaurante. Cara, eu frito o mal é mal, mano. Só que eu tenho o Miqueias, eu tenho o Michel, eu tenho o Arnaldo. Arnaldo e Michel são chefes de cozinha. O Miqueias trabalhou 10 anos no Habibs. Então, de uma forma ou de outra, eu fortaleci esses meus pontos fracos, Não com a minha pessoa, e sim a outra. Então, você precisa, sim, estar tá com uma notinha aí, acima de 7 em todos eles, mas... Seja sincero, porque provavelmente pode ser que um caso ou outro você não esteja, uma nota acima de 7, trabalhe para isso. Exposição para riscos, por muito tempo a minha nota foi zero. zero. Hoje, hoje eu bato 7. Hoje eu bato 7. Visão criativa inovação são dois pontos que eu sempre preciso trabalhar para passar no exame ali, sabe? Na DP. Legal. E aí o que eu faço? Simples. Se um empreendedor tradicional, ele é mais focado na inovação, na criação de algo novo, na disponibilidade de assumir riscos, o gestor pragmático é mais orientado para otimização, eficiência, melhoria contínua. Quem já me conhece sabe a história do empresário na montanha. Ó, agora vamos filosofar. Estou eu. Não, eu não, porque eu não posso mais falar assim, né? Vamos pensar, tem um gestor, um gerente que tá no chão ali, na base do Everest. E tem um empreendedor tradicional, um empreendedor ousado, ele vira pro gestor e fala, vamos subir! O gestor vai falar, não, não vamos subir não, tô bem aqui, velho. tô legal, aqui pra que subir isso, tá mó frio, velho. Mó fio. tem gente que machuca, tem gente que perde o dedo congelado, tem gente que morre. O empreendedor fala, vamos subir! Ah! E de tanto o empreendedor insistir com o gestor, o gestor fala: tá bom, vai. E aí o empreendedor começa a subir, o gestor começa a subir atrás dele. Primeira lição: gestor sem as cinco características do empreendedor, ele não sai do lugar. Por quê? Porque ele, para ele a segurança é importante. Então o gestor precisa do empreendedor para subir essa montanha, porque senão ele vai ficar ali. Sabe aquele cara muito bom, aquele cara que se ele tivesse o seu próprio negócio, ele ganharia muito dinheiro, mas ele fala, meu irmão, tô bem aqui, CLT, estabilidade, a férias, décimo terceiro, não diminuindo, pelo amor de Deus, só tô explicando, esse cara, por ele ser gestor, ele fala, meu irmão, tá tudo organizado, eu sei onde eu vou chegar, pode ser um pouco mais lento, mas eu sei onde eu vou chegar. Então, essa é a grande dificuldade para os gestores se tornarem empreendedores, a, a a ruptura nesse sentido. Ele não quer subir a montanha. Tem que ter alguém, seja o um empreendedor, seja um mentor, seja um coach, sei lá, que vai falar, vamos subir essa desgraça. E aí o empreendedor faz com que o gestor suba. O gestor vai ganhar muitos pontos com isso. Nesse momento ele foi impulsionado, ele foi ajudado pelo empreendedor. Os dois chegaram no pico do Everest. Parabéns. O empreendedor olha lá pra baixo e fala, eu vou pular, eu vou voar. I believe I can fly. Aí ele sai correndo na hora que ele vai pular e não consegue. O gestor está segurando a camisa dele e falando. Pular não, eu sei, eu sei o que eu estou falando. Ou seja, na primeira lição, o gestor ganhou muito com o empreendedor por ter subido a colina, por ter subido o Everest. No segundo momento, o empreendedor ganhou tanto quanto o gestor porque não se matou, porque não se jogou o gestor segurou ele, a junção do empreendedor com o gestor faz o capitão planeta, agora só os caras de mais 40 anos vão entender a referência, tá, que era um desenho animado, mas a junção desses caras vai fazer você ter, você ser próspero, você prosperar sem correr o risco da ruína, primeira coisa que veio na minha cabeça é sem se machucar, mas aí depois eu mudei, porque você vai se machucar, você empreendeu, você subiu o Everest, Alguma coisa vai acontecer. Pelo menos um ranho vai sair do teu nariz, porque você sumiu o Everest. Mas você vai prosperar sem correr o risco da ruína. Então isso é uma coisa muito legal para você pensar. Por muito tempo eu precisei ter um empreendedor do meu lado. Por muito tempo eu procurava sócios empreendedores. Por muito tempo eu trabalhava como consultor de empresas onde tinha empreendedores tradicionais com vulgo malucos e eu era o gestor, eu fazia justamente esse papel do gestor que ficava no chão, o pessoal ia seguindo a montanha e eu ia atrás deles, por muito tempo eu fiz isso. Hoje, depois de cinco anos no mínimo trabalhando isso, eu consigo ter as duas figuras dentro da minha pessoa, eu consigo empreender, ser um empreendedor tradicional e consigo ser gestor, lógico, pendendo sempre para ser mais gestor. Por quê? Porque está no meu sangue, está no meu corpo e de maneira alguma eu quero dizer que isso é, o, é a verdade absoluta, mas eu também tenho que entender qual é o meu cérebro, não adianta eu querer mudar de uma forma diferente. Ah, legal, se você já sabe isso, então você já sabe que o empreendedor ele tem visão criativa, ele tem disposição para riscos, ele é inovador, ele tem persuasão e liderança e ele tem mentalidade de crescimento, agora você vai para a gestão pragmática ênfase em eficiência e eficácia. Apesar que é eficácia, a gente vai falar aqui em foco nos resultados tangíveis. Então vamos falar só nesse primeiro momento. ênfase na eficiência. Como eu posso ser mais eficiente? Como é que eu posso trabalhar e ser ainda mais eficiente? Então, hum, ele está sempre tentando melhorar, colocando tecnologia, diminuindo. Passos no trabalho desnecessários. Então, inclusive o nome da consultoria, que é essencial em gestão empresarial, ele é focado nisso. Ele é focado no livro chamado Essencialismo, que vem muito de eficiência e assim é diz. O que, que não é essencial é trivial. O que, que é trivial não precisa ser feito. Então, ênfase na eficiência é o primeiro passo de uma ótima pessoa para pragmática. Então, quando a gente trabalha um aluno pragmático, nos nosso cursos, a gente tem um módulo só de eficiência, a gente explica a diferença sobre eficácia e eficiência. Eu vou fazer aqui também, mas quando eu cheguei em foco, em foco em resultados, tá? Esse é o primeiro deles, então, ênfase na eficiência. Segundo, tomada de decisão baseada em dados. Galera, indicadores. Acabou, você vai medir tudo. Eu sou um cara viciado em instrumentos de medição. E exp... Nossa senhora, eu vejo um paquímetro, eu quero beijar o paquímetro. Não, mentira, não é assim também. Mas, por exemplo, a minha esposa, ela é uma pessoa que ela não é gestora pragmática. Não é, não adianta, ela não é gestora pragmática. Ela tem pavor de instrumento de medição, a ponto de não usar o relógio de pulso. Relógio de pulso é instrumento de medição, para você medir o quê? As horas. A minha esposa não quer usar o relógio de pulso. E eu uso o relógio de pulso 24 horas por dia. Então, isso aqui é para eu trabalhar. Quando eu chego em casa, eu tiro esse relógio e coloco o uh, meu relógio inteligente para fazer meus exercícios, para dormir bem, etc. E tal. Sim, eu meço o meu estresse, eu meço o meu oxigênio, eu meço meus exercícios, eu meço o meu sono através desse relógio inteligente. E minha esposa, ela gosta de reclamar por eu estar tá assim: ela fala, nossa, é tá muito metódico, fica o tempo todo ligado. Para mim é super importante. Eu já tive 89 quilos, estou com 73, eu me meço todo santo dia. Aqui do lado tem uma balança onde eu me meço de manhã. Quando eu falo me meço é porque pesagem é uma medida, né? Então eu me meço, eu me peço todo dia de manhã e me meço, me peso todo dia à noite. Ai, Barreto, mas a maioria das nutricionistas falam que isso não é bom. Não é bom quando você está com a tua mentalidade abalada. Para mim, que é simplesmente uma forma de ter como combustível em medição, só me ajudou, perdi 16 quilos nessa brincadeira, tá? Então, se para minha vida pessoal eu o meu sono, meu peso, minha energia, meu oxigênio, por que nessas empresas eu não vou medir o financeiro, as vendas, a satisfação dos colaboradores, dos clientes? Eu só tomo decisão baseada em dados, acontece uma coisa muito legal na maioria das empresas, eu entro nas empresas e no primeiro dia o pessoal fala cara, eu tenho uma decisão muito importante assim, 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 sabe O que você acha? Eu falo, "Não sei. pô, tu não é consultor, tu não é me ajudar a tomar a decisão assim que eu tiver os dados. Eu preciso construir os indicadores da sua empresa. Aí vem uma diferença enorme, por exemplo, de um empreendedor tradicional. Ele é criativo, ele é inovador. Ele, às vezes, age pela intuição. Instrumento de medição para quê, velho? Se ele for empreendedor raiz, ele vai ter umas coisas anotadas no caderninho, tá ligado, caderninho? Ou então uma premia Excel que ninguém entende nada, às vezes, nem ele. Então, você precisa construir os seus dados para tomar decisão baseada em dados. Terceiro, foco em resultados tangíveis. Você consegue provar os resultados. Fluxo de caixa consegue mostrar a lucratividade, a rentabilidade. E se, se você não estiver entendendo esses palavrões, está na hora de você me seguir mais, está na hora de você se cadastrar para o meu curso, metodologia e gestão pragmática, que tudo isso você vai aprender e é simples, é rápido e você vai ganhar dinheiro com isso. Então você precisa ter lucratividade e rentabilidade. Você tem que saber o quanto é que tá seu caixa, velho. Simples. Junta todos os saldos à conta, de todas as contas. Quanto é que você tem hoje? eu tenho 8 mil reais. Beleza. Quanto é que você deveria ter de capital de giro? Ah, eu deveria ter 100 mil, beleza. A gente vai ter que trabalhar para sair do seu caixa de 8 para 100 mil. A tua empresa vai ser outra. A tua empresa vai ser outra. Então você precisa focar em resultados tangíveis, trazer resultado para a empresa. O que, que nós da Metodologia de Gestão Pragmática praticamos? A gente ensina empresas familiares a aumentarem seus lucros. Então, qual é um dos resultados tangíveis? Você está lucrando mais? Tá, beleza, entreguei o primeiro resultado. Segundo, dou mais tempo para seus donos, os donos das empresas. O cara está conseguindo trabalhar menos? O cara está conseguindo ficar com a família dele? O cara está conseguindo viajar? O cara está conseguindo folgar? Beleza, tangível, o cara tem que me provar isso. Sim, a segunda promessa. Terceira, qualidade de vida. Como é que tá a cabeça dele? Ele tá feliz? Ele tá menos estressado? Ele tá atingindo seus sonhos? Ele tá vivendo com a sua família bem? Terceiro resultado positivo, tá? Tangível, velho. Ai, como é que você tá? Ah, eu tô ótimo. Não, não é assim. Questionário, a pessoa vai me responder. A gente vai dar uma olhada como é que tá a cabeça dele a gente vai conversar com a família dele, e aí sim, a gente fala que é só atendida. Cara, eu aprendi, há pouco tempo também, menos de 10 anos, que você vai escolher um caminho a seguir. Você vai viver a sua vida, inclusive isso está no livro, Jeito Harvard de Ser Feliz, tá? Você pode seguir por dois caminhos à procura da felicidade. Uma felicidade por evolução, você quer crescer na empresa, você quer ter mais dinheiro, você quer estudar mais ou a felicidade por prazer. Você quer descansar mais curtir alguns prazeres? Qual é o grande problema? É quando você começa a ser excêntrico em um dos prazeres. Tem aquela pessoa que ganha dinheiro e que ganha sempre mais e mais e mais e guarda dinheiro e quer crescer. Para crescer tem que derrubar o outro. Não interessa. E tem aquela pessoa também que quer viver de prazer em prazer. Aí a pessoa começa inclusive a pecar muito, pecar muito comum. Com ele mesmo, começa a usar droga, começa a se meter luxúrias. Por quê? Porque nada aqui nos satisfaz. A grande sacada é a pessoa que vai na felicidade por evolução, para ela ficar mais feliz, ela tem que experimentar um pouco do prazer. E aquela pessoa que é ela ela é apaixonada pela felicidade por prazer, ela para ficar ainda mais feliz, ela tem que experimentar um pouco a felicidade da evolução, da prosperidade. Eu descobri que. Se eu seguir indo atrás de foco em resultados tangíveis, e não só da minha empresa, não só pensando em dinheiro, mas na minha vida, eu sou uma pessoa mais feliz. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás, há quatro anos atrás, eu não sabia quanto tempo teria por dia com meus filhos. Por quê? Porque eu trabalhava até às 11 da noite nas faculdades. Então, sair das faculdades me trouxe um resultado maravilhoso de tempo eu todo santo dia estou com meus filhos. Meus filhos dormem cedo, meus filhos dormem no máximo até oito horas da noite, eu tenho que chegar em casa no mínimo até as sete. Ontem, graças a Deus, eu cheguei cinco e meia. Para mim, isso tem tudo a ver com o foco resultado tangível, lembra? Aumentar o lucro da empresa familiar, dando mais tempo e qualidade de vida para os seus donos, a minha empresa é lucrativa, eu consegui chegar às 5 e meia da tarde, meus filhos foram dormir acho que 8 horas, eu consegui ficar com eles aí um tempo bem legal e eles me trazem muita alegria, muita harmonia para o meu coração. Quarto, melhoria contínua. Então, tem até um pouco a ver com uma ênfase na eficiência. Um gestor pragmático, ele sempre está pensando em melhorar. Eu aprendi isso com o João J, o João J falava assim: Barretão, vem, eu vou te ensinar tudo. Daqui a 15 dias, quando você voltar e falar Joel, tô mais perto de você porque eu aprendi tudo isso, você me ensinou e eu tô fazendo, eu vou te mostrar o que, que se chama abismo. O que é abismo? Ele falou, daqui a 15 dias a gente conversa. Quando eu voltar, eu falo, oh, eu pratiquei tudo, tá muito legal. Tô perto de você. Joel, cadê você? Ele tava do outro lado do abismo. Ele já tinha aprendido muito mais, ele já tinha produzido muito mais que ele tava do outro lado. É impossível pegar Joel Jota. Porque o maluco é talentoso, trabalhador e ele produz muito mais que a maioria das pessoas na média. Então eu tô fazendo a minha live aqui. Tô terminando minha live agora 8h04, 8h10, eu tô terminando minha live. O Joel fez a live dele 5 horas da manhã, correu uma maratona, fez mais um filho, uh, ganhou dinheiro, ajudou as crianças na Indonésia e namorou a Lala, a esposa dele. E eu tô terminando minha live agora. Como é que eu vou alcançar esse cara? É o tal do abismo. Melhoria contínua sempre. Agora, se você tiver ênfase fazer eficiência, tomada de decisão baseada em dados, foco em resultados tangíveis e melhoria contínua, são os quatro coisas que se tornam gestor pragmático com aqueles cinco do empreendedor tradicional, Aí a é visão criativa, disposição para riscos, inovação, persuasão, e liderança e mentalidade e crescimento. Como algo a mais para você estudar, Procura as 10 características do comportamento empreendedor da ONU. Você vai entender que você precisa estar bem nas 10 características lá. E aí vai funcionar cada vez mais. Tudo bem, pessoal? Gostaria de agradecer vocês pelo dia de hoje. A gente está fazendo o possível para ter lives agora, terças e quintas, das 7h30 até 8h30, no máximo da manhã. Tá bom? Então, estaremos juntos. Se você quiser falar com nós... É só mandar um direct pra gente, que a gente bate um papo muito bacana e te ajuda a aumentar o lucro da sua empresa familiar e ter mais tempo de tempo e qualidade de vida pra você. Um beijo, valeu, um abraço e valeu, valeu, valeu!